Buenos días, aquí estamos en Carver con una experta en disciplina consciente. Yo soy Carla Ortiz y soy maestra aquí en esta escuela. Hola Carla, yo soy uh, Leti Valero y uh, yo soy una instructora con Conscious Discipline. Me he dedicado a esto por más de 20 años como educadora y como mamá también. Y muy feliz de estar aquí con ustedes y poder contribuir con nuestros papás de Carver. Pues muchas gracias por estar aquí. Le tengo la primera pregunta. Los padres, ¿cómo pueden usar la disciplina consciente en casa? Pues mira, ahora sí que está en la palabra, siendo más conscientes, más conscientes de cómo respondemos a nuestros hijos, más conscientes de quiénes somos en frente de nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden a, a comportarse, nuestros hijos aprenden acerca de cómo funciona el mundo, de cómo se responde a la frustración, a través de cómo ves a lo, ven a los padres. Entonces, siendo más conscientes de qué modelamos en frente de, de ellos y eh, siendo más conscientes de responder a los comportamientos, dándole habilidades a los niños, no solo queriendo parar el comportamiento, sino enseñándoles a hacerlo diferente cuando existen comportamientos que no son deseados, pero sobre todo siempre teniendo en mente que lo que mejor predice cómo va a ser un niño es quiénes son sus papás. Sé la persona que quieres que tu hijo sea. ¿Cuáles consejos puede darles a los padres para calmarse a sí mismos y a sus hijos? Bueno, Carla, qué bueno que me haces esta, esta pregunta. Eh, si queremos que nuestros hijos en momentos difíciles puedan adquirir la calma, eso tiene que empezar con nosotros. No hay niño que se vaya a tranquilizar porque nosotros le digamos, a ver, ya tranquilo, que te calmes, ya, ya tranquilito, ya cálmate, mijito. No se va a calmar así un niño. Un niño se calma en la medida que tiene enfrente un adulto tranquilo. Entonces, la tranquilidad empieza con nosotros. Yo los invitaría a siempre tener en mente que cuando hay un momento difícil en el niño, como padre, adquiere el estado que quisieras que el niño tuviera. Ahí está. ¿La respiración realmente hace una gran diferencia? Hace una gran, gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando ocurre algo que nos detona, que nos molesta, eh, el, 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 los centros bajos del cerebro se activan y entonces estos centros bajos del cerebro son los que gritan cuando están, están activados gritamos, culpamos eh, nos alteramos y acabamos modelando justo lo que queremos eliminar. Entonces, cuando nosotros respiramos, estamos tranquilizando los centros bajos del cerebro. Literalmente la respiración lleva la energía de los centros bajos del cerebro a los centros altos del cerebro por el simple hecho de respirar. Respirar tres veces profundamente le está diciendo a los centros bajos del cerebro todo está bien, no hay peligro, está tranquilo. Y entonces te lleva a los centros altos de tu cerebro desde donde puedes accesar resolución de conflictos, desde donde puedes ser la mejor versión de ti mismo. Por eso es que empieza Respirando y respirando es, en ese, mientras está sucediendo estas respiraciones, estás poniendo una pausa entre lo que ocurrió y tu respuesta. Última pregunta, ¿puede darnos una lección breve sobre los estados del cerebro y cómo un niño actúa en cada estado? 
Buenísimo, porque, eh, bueno, es justo de lo que estaba yo hablando ahorita, ¿no? De cómo se activan los estados cerebrales en nosotros y en los niños cuando las cosas no van como nosotros queremos, cuando existe alguna amenaza. Entonces, eh, en Conscious Discipline lo vemos así, ¿no? Y, y, y los estudios de Conscious Discipline están basados en, eh, en, en, ahora sí que los estudios de muchísimas personas dedicadas a neurociencias. Entonces, hay tres estados cerebrales. El estado de supervivencia, el estado emocional y el estado ejecutivo. El estado de supervivencia es el que se activa cuando percibimos peligro. Entonces, si tú o yo nos encontráramos un lobo enfrente de nosotros, ¿qué haríamos? ¿No? ¿Qué pasaría? Cuando ves el lobo, de hecho, eh, la, la energía, eh, la sangre se, se, se va a los músculos gruesos del, del, del cuerpo. ¿Por qué? Porque nos prepara para sobrevivir de ese lobo, para poder pegarle ese lobo, para poder correr y, y, y escapar de ese lobo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un niño percibe peligro? No es que haya visto el lobo, pero cuando percibió peligro. Y a lo mejor percibió peligro es cuando tú le dijiste que no le ibas a comprar palomitas en el cine. Percibió peligro, ¿por qué? Porque le dijiste que era hora de meterse a bañar. Y yo sé que, digamos, eso no va, ¿cómo vamos a comparar eso con ver un lobo? Pero el, si el cerebro lo percibió así entonces va a tener las mismas reacciones que si estuviera el lobo enfrente. Vas a salir corriendo, vas a pelear al lobo, eh, te vas a esconder del lobo eh, o te vas a desmayar enfrente del lobo. Es lo único que puedes hacer. Entonces, cuando un niño percibe peligro, quiere decir está en estado de supervivencia y vamos a ver comportamientos como pegar, correr, o sea, huir, eh, morder, empujar, eh, gritar, echarse al piso, pegar su cabeza contra la pared, ese señal de que algo, algo percibió enorme. Ahora, el estado emocional se activa cuando la vida no va como nosotros queremos. Cuando, y entonces a lo mejor, oh, yo quería que me leyeras un cuento y ya es hora de dormir y ya no da tiempo que me leas el cuento y oh, surgen grandes emociones porque el niño a lo mejor quería que le leyeras el cuento o porque le compraste el juguetito y se lo dieron rosa y lo quería morado y entonces, ah, eh, es que yo lo quería morado, yo lo quería rosa. Pero se fijan, en estado emocional ya está verbalizando, en estado de supervivencia estaría gritando, aventando, pegando, echándose al piso. En estado emocional estaría diciendo, esto es una porquería, no me gusta. Y en estado ejecutivo, ese es el estado que se activa cuando estamos listos para aprender y resolver problemas. ¿Por qué es importante saber esto? Por, para saber qué le ofrecemos al niño en cada estado. Un niño que está operando desde estado emocional, desde estado de supervivencia, o sea, de los centros bajos de su cerebro, no es un niño que necesita un sermón, no es un niño que necesita información, no es un niño que en ese momento pueda aprender algo nuevo, es un niño que necesita comprensión, un niño que necesita validación, que hay un adulto valide la experiencia por la que estoy atravesando. Es muy diferente a un niño que a lo mejor... Eh, el juguetito fue verde en vez de rosa y entonces te dice que es una porquería y yo en ese momento le digo, pues agradece, agradece que te lo compré. Uh -huh. no, no, mira nada más, ¿tú crees que yo de chiquito tenía la oportunidad de tener esos juguetes? Encima de que te compro, ¿te portas de esa manera? No, no, no. En ese momento no. En ese momento lo que necesita oír es, es validar la experiencia. Tú querías rosa y te tocó morado y no era lo que tú querías. 
No hay nada que le dé más miedo a un niño que transitar sus emociones solo. Las emociones están, las emociones existen. Vamos a acompañarlos en la emoción, validar la emoción. Tú hubieras querido quedarte más tiempo en el parque y es hora de irnos. No significa que me voy a quedar en el parque. Significa que nos vamos a ir, pero que te estoy acompañando en tu emoción, que estoy validando tu experiencia. Ese validar la experiencia, acompañar la emoción, lleva al niño a su estado ejecutivo del cerebro, que es ese estado relajado, alerta, desde donde entonces te puedo enseñar algo. Te puedo enseñar que la próxima vez que no te guste algo, en vez de aventar, lo que vas a hacer es vas a pedir ayuda. En vez de aventar, puedes decir, estoy enojado, pero voy a tener que llegar hasta ese estado eh, eh, ejecutivo y ahí requiere que ya pasé por la emoción, validé la emoción y lo acompañé por la emoción, ¿no? Y con esto eh, es una breve explicación de los estados cerebrales, pero quiero que nos quedemos con la idea de, eh, con la idea de, sé el padre que quieres que tu hijo sea y adquiere el estado que tú quisieras que tu hijo tuviera en los momentos más difíciles. Pues muchas gracias por estar aquí. Son consejos muy, muy efectivos, pienso yo. Gracias. No, gracias por la invitación y gracias a los papás que nos escuchan. Deseándoles lo mejor y deseándoles eh, eh, todo lo mejor en este, en este camino a ser los padres que queremos ser.